0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de Sportifs. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série avec, une fois n'est pas coutume, trois sportifs. Gaëtan, Damien et Nicolas, des ultra-trailers qui se connaissent bien puisqu'ils travaillent ensemble chez Decathlon. C'est d'ailleurs lors d'une soirée entre collègues qu'ils ont décidé de courir la Diagonale des Fous. Une course nature qui porte bien son nom, 166 km pour 9611 mètres de dénivelé positif à travers l'île de la Réunion. Alors dans cet épisode, ils vont nous raconter cette aventure à la fois solitaire et collective, vous le verrez. Les doutes pendant les préparations, l'ambiance locale et puis la course bien sûr, avec un abandon pour l'un d'entre eux. On retrouve le récit de Gaëtan, Damien et Nicolas, juste après l'intro. Bon podcast Vous
1: Je ne savais même pas comment je faisais. C'était
0: assez fort en émotion. Pour
1: moi, j'ai réussi à rester dans le tempo. Pour moi,
0: c'est inoubliable.
1: Courir, c'est dur.
0: Tu prends une énergie
2: folle. Le trail, c'est comme ça, on partage. C'est fort. On l'a fait.
1: J'ai fait mon aventure.
2: Alors, euh, bonjour à tous, moi c'est Gaëtan, je suis chef de produit euh, au Trail Running chez Decathlon. J'ai participé à la Diagonale euh, des Fous cette année, qui était euh, un défi euh, qui, euh, quelques années plus tôt, m'aurait paru complètement euh, invraisemblable. Bonjour à tous, je m'appelle Damien,
3: euh, je suis responsable d'approvisionnement chez Kalenji Trail. Ça fait à peu près 8 ans que je fais du trail et je suis plutôt issu du monde euh, du foot passé par d'autres activités euh, karaté, VTT, vélo de route, triathlon et naturellement la course à pied euh, pour finir et euh, entre la route et le trail euh, j'ai vite fait mon choix donc euh, et voilà on s'est retrouvé euh, à la Diag qui me paraissait euh, une montagne euh, il y a quand j'ai commencé la course à pied quoi on se dit qu'on va jamais réussir à franchir euh, une distance pareille c'est c'est pas humain
1: et, et finalement on l'a fait <rire> Bonjour, donc moi c'est Nicolas, j'ai la chance de, de travailler au trail, donc qui, est, qui est mon sport de prédilection. Je suis ingénieur-produit et ingénieur-etc. Je me suis mis au trail après la course à pied, sur route, parce que j'avais envie justement de découvrir les chemins autour de moi. Et puis au fur et à mesure, on fait 20 km, on en fait 30, 40. Et puis un beau jour, il y a des collègues qui parlent de la diagonale des fous. C'est un nom... <rire> qui se traduit bien puisque les fous partent comme ça au mois de décembre en se disant bah, « Allez, on s'inscrit ». Et euh, je me le suis laissé embarquer. C'est bien le mot, c'est bien le terme parce que <rire> c'était à peine réfléchi en fait. C'est après qu'on y réfléchit. C'est après qu'on en prend conscience.
2: La participation à La Diagonale, c'est un peu particulier parce que c'était un projet plutôt familial. Puisque, il y a 20 ans, j'ai connu ma femme à l'île de la Réunion où j'étais euh, militaire en service national. Et on avait prévu pour nos 20 ans de rencontre de partir à la Réunion. Et euh, je m'étais dit, bon bah, si je peux courir, c'est bien. Et puis, il euh, y a eu un petit, un, un petit groupe péto qui s'est créé euh, au trail. En fait, là, on est trois autour de la table, mais on était sept. Et puis, il y a eu une soirée euh, qu'on a appelée soirée rougail saucisse chez notre euh, directeur financier, Jérémy. Pendant cette soirée, euh, ils ont parlé de la diagonale des fous. Moi, j'avais plutôt prévu de faire une petite course. Et puis euh, la soirée avançait, la soirée avancée on a bu quelques bières. Et puis euh, ils m'ont dit :« Mais tu vas pas faire une petite course Tu vas venir avec nous ?» Et puis euh, à la fin de la soirée, j'ai dit :« Bon, bah, je vous suis. » Et donc c'est comme ça que ça a commencé, partir petit et finir un peu euh, comme un fou.
3: Ah, c'est vrai que ça a commencé sur cette soirée euh, rougail saucisse. Moi, j'ai des vieux souvenirs. Euh... Je ne sais plus à quel endroit on était, on, on a déjà dû échanger dessus. On se disait euh, en 2018, ben, dans deux ans, euh, on ferait bien la diag. Et puis, il euh, n'y avait rien de, de concret euh, pendant quasiment un an. Et puis, c'est vrai que ce soir-là, c'était le, le point de départ. On y va, ça devenait concret, en fait. Une simple idée On ne pensait même pas réaliser. Je pense Pour
2: moi, je pensais que c'était encore trop tôt, c'était un doux rêve. Ah ouais, Et... Moi, c'est pareil. Moi, je m'étais inscrit euh, au Templier, qui est un, le Grand Trail Templier, qui est une course de 78 km. Et je n'avais pas imaginé que l'année suivante, je partirais sur un
1: ultra-trail. Chaque année, en fait, on, on planifie un peu nos, nos trails de l'année. Et je pense que ça arrive à ce moment-là, à peu près. On était arrivé à la fin de l'année. On se demandait ce qu'on allait faire l'année suivante. Effectivement, on avait fait des courses de entre 40 et 70 km. Et puis, euh, Jérémy, qui lui l'a déjà fait, euh, nous, en a, nous en a parlé avait envie de le refaire, et donc il nous a emmenés avec lui. L'idée a commencé à germer, mais ça, ça va vraiment très vite en fait. On se laisse vraiment embarquer, on connaît à peine la course, on ne sait même pas quel est le dénivelé, par où ça va passer, etc. Et puis on s'inscrit, et puis on se dit, bah c'est pas grave, je découvrirai un peu le, la difficulté au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça.
3: Alors la préparation pour la Diag, bah, J'ai envie de dire que, mentalement, déjà, tu commences la préparation le soir du rogaï saucisse, quand même. Parce que C'est là où tu prends conscience que tu t'engages sur quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu sais même pas si tu en es capable. Mentalement, il faut se faire à l'idée que tu vas devoir courir 170 bornes avec 10 000 mètres de dénivelé, alors que tu ne l'as jamais fait. On a fait, en moyenne, on était sur des formats qui peuvent paraître longs, 70-80 km pour le max. Et là, passer à plus du double, hein, ça paraissait euh, insurmontable. Donc euh, déjà, il faut se faire à l'idée qu'on va réaliser ça et on ne sait pas comment on va y arriver avec euh, l'entraînement qu'on réalise au quotidien autour du lac du Héron.
2: Alors moi, de mon côté, la préparation, j'ai été très littéraire puisque j'ai acheté pas mal de livres. Et du coup, j'avais quelques bouquins sur ma table de nuit et plus je les lisais, plus la pression montait. Parce que chaque témoignage... Euh, montre, entre guillemets, l'intensité de la préparation et de l'entraînement, à la fois physique et mentale. Et je pense que c'est les livres, moi, qui m'ont fait comprendre dans quoi je m'étais engagé.
1: La préparation aussi, elle passe par des courses intermédiaires. C'est-à-dire que si on devait faire un entraînement pendant six mois, ce serait compliqué, il faut se motiver tous les jours. En fait, d'avoir des petites courses intermédiaires, ça permet aussi de, de se motiver pour le mois suivant, pour dans trois mois. Et ça, forcément, on s'y implique davantage. Il y a beaucoup de moments passés ensemble pendant les entraînements, c'est ce qui nous motive aussi. On a aussi les groupes WhatsApp où on est tous connectés et la veille, c'est des messages. Moi, j'y vais demain matin à telle heure, qui va avec moi Et je pense que sans ça, tout seul dans son coin, c'est très, très compliqué. Donc, on se retrouvait alors, au Mont-Saint-Aubert, on se retrouvait même au lac du Héron et l'étape ultime, parce qu'on est, est dans le nord de la France. Euh, c'était dans les terrils. C'était vraiment notre challenge. Si on allait au terril cette semaine, c'était hyper important. Quoi, parce que c'était beaucoup de dénive. C'était « on va avoir mal au canne pendant deux heures ». Et généralement, il ne pas hyper beau. Donc, euh, ce n'était pas la grosse motivation non plus. Quoi. Donc, en fait, on a tous fait des, des
3: préparations euh, assez euh, différentes dans un premier temps. C'est-à-dire dans les six premiers mois après euh, l'inscription. On a pris notre package. En fait, c'était plus de l'entretien, avec euh, comme objectif, on rallongeait euh, un peu les distances le, le week-end, mais il n'y avait pas de, de préparation euh, très structurée, je dirais. Puis, on a quand même mis un, un événement, le 90 km du Mont Blanc, comme étape intermédiaire pour la préparation de cette diagonale. On s'est dit, on va faire quand même une distance relativement importante, avec euh, un bon dénivelé. Et moi, je me souviens, quand on est sorti de cet événement-là, eh ben, on s'est dit, ben, on n'est pas prêt. Et là, c'était un, un révélateur pour dire « on a super mal aux cuisses quand même, il faudrait qu'on s'entraîne peut-être différemment ». Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre le terril en jeu. Je me rappelle la première fois, en deux heures ou trois heures de séance, on attrape entre 1000, 1500 mètres ou 2000 mètres de dénivelé. On fait tout en marchant, sauf les descentes sur lesquelles on trottine parce qu'on est emporté par notre élan tellement c'est raide. Et puis après, on a mal pendant 5 six jours où on ne peut plus courir du tout. Ça, c'est la première séance. Et puis, on y retourne le week-end suivant. Et puis, on s'aperçoit que ça va mieux et qu'on récupère plus vite. Et on se dit faudrait qu'on l'intègre de manière régulière pour se familiariser. Et voilà, l'idée, c'était de, de se forger un peu
1: les, les muscles des cuisses. C'est tout à fait ça. Euh, alors moi, pour revenir un peu sur la préparation, elle était double. Comme euh, tout sportif et tout trailer, elle était de, de voir jusqu'où jusqu j'étais capable d'aller. Et puis, euh, toujours mieux se préparer, mieux s'entraîner, etc. Pour aller toujours plus loin. Et puis j'avais un double enjeu, c'était aussi une préparation et un peu une bataille contre la maladie parce que deux mois après m'être inscrit à la Diag, j'ai déclaré un diabète et euh, bah du coup j'ai arrêté de courir pendant un mois et euh, ma volonté derrière c'était de pouvoir continuer à tenir tous mes challenges de l'année avec cette maladie-là. Et donc chaque étape, chaque course était un nouveau challenge pour moi.
2: Après, moi, dans la préparation, moi, je me suis fait une frayeur, c'est que je me suis inscrit à une course parce que je ne pouvais pas faire le euh, 90 km du Mont Blanc. Je me suis inscrit à la Maxi Race, qui est un, une course qui a lieu fin mai à Annecy. Je partais un peu blessé puisque j'avais une douleur au tendon d'Achille que j'essayais de traiter avec notre ostéo commun qui est Étienne, qui est quelqu'un qui a compté aussi dans la prépa de l'équipe. Au 50e kilomètre, j'abandonne. Et alors là, le moral, euh, à zéro. Quoi. À zéro parce que... 50 km, l'objectif il est à 170, je suis en vrac, comment ça va faire quoi Et euh, du coup ça m'a mis comme un aiguillon pour euh, dire bon bah maintenant déjà ces, ces tendons il va falloir bien les remettre et puis après il va falloir vraiment que tu t'y mettes progressivement pour aller chercher euh, cette course de fou en octobre.
3: Le stage, c'est un moment euh, fondateur pour l'événement puisqu'on ne s'imaginait pas partir sur la diagonale sans avoir fait le traditionnel euh, week-end shock. Donc le week-end shock, c'est euh, on cumule sur euh, deux jours et demi, trois jours, un nombre de kilomètres et de dénivelés qui a pour but de nous euh, éprouver euh, physiquement, voir notre capacité de, de récupération puisqu'on enchaîne trois jours d'affilée. Et puis euh, ça a pour but euh, de tester aussi euh, tout le matériel. Voir si on ne va pas avoir un petit pépin avec le sac à dos, avec la chaussure, euh, comment nos pieds vont, vont, vont réagir. Gérer l'alimentation aussi, c'est important, parce qu'on est tous différents face à ça. et on, on est tous plus ou moins confrontés à des problèmes de digestion pendant une course. Hein, Ce n'est pas, pas évident. Le, le week-end shock, il commence avant le week-end shock aussi. Il commence sur une soirée de préparation du week-end shock. On fait le tracé des parcours. On se réunit euh, autour d'une bière Bourbon. Voilà, on se préparait pour la Diag, hein, forcément, on était en couleur locale, après le rougail et saucisse. Et là, on, on est avec les ordinateurs, les montres, les cartes. Et on décide de ce qu'on va faire pendant ces trois jours. Allez, vendredi matin, on fait ça. L'après-midi, on fait une autre. Le samedi, une grosse séance. Et le dimanche, on se recolle encore deux séances. Et au final, on fait le total. Alors, ça fait combien, les gars Et puis là, on dit 100 km Waouh, c'est quand même épais tu te dis, en trois jours, tu vas faire 100 bornes avec 10 000. Sur la diag, il va t'en rester 70. Là, tu n'es pas trop serein. Et tu te dis, est-ce que je vais être capable déjà de passer ce, ce premier euh, créneau et de bien le passer C'est un mois avant l'événement. Et puis derrière, de récupérer, d'enchaîner mes entraînements parce que ne faut pas s'arrêter. Hein. C'est qu'un week-end choc, hein. c'est que de la prépa. Après, il reste
2: trois semaines euh, pleine balle Mentalement, il faut s'y faire. Et donc là, dans l'équipe, il y a une espèce d'alchimie parce qu'on a tous des rythmes un peu différents, mais on a le même objectif. Et ça, ça joue énormément parce que moi, je suis le plus lent de la bande. Hein, devant, ça galope. Et j'avais une grosse appréhension sur est-ce que pendant ce week-end choc, je vais tenir avec, avec les collègues, avec les copains. Et en fait, on a eu tous un, un, un espèce de, de groupe très uni et ça, ça a très bien fonctionné. Pour moi, c'est inoubliable. Et dans ma tête, c'était si ça se passe mal là, qu'est-ce que je fais quoi.
0: Nous sommes donc le 17 octobre 2019, c'est le jour J. 2863 participants sont donc au départ de cette diagonale des fous. Et parmi eux, on retrouve nos trois fous à nous, Gaëtan, Damien et Nicolas. Alors on est arrivé le lundi
2: 14 octobre à La Réunion. Il y a un truc qui est génial, c'est tu arrives à l'aéroport Roland-Garros. Et puis, tu as euh, Bienvenue à Zot euh, Trailer. Et puis, tu as un comité d'accueil avec l'équipe d'organisation de la Diagonale des Fous qui te remet un petit package avec des danseuses créoles. Tu bois du rhum. Il y a une espèce d'ébullition autour de cet événement. Donc, de, donc, à la télé, sur Réunion Première, il y a euh, Diagonale J-3, moins, moins 2, moins 1. Donc, la pression monte. Bienvenue pour cette
0: 27e édition du Vorette.
2: À tous ceux qui viennent de l'extérieur ouais Quand on arrive euh, donc à Saint-Pierre, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il fait un peu froid, il y a du vent. Et euh, le départ, il est en bord de mer, sur, euh, dans une espèce d'esplanade. Et euh, là, on comprend tout de suite, au volume de l'organisation, que c'est euh, quelque chose d'énorme, comme le Tour de France. Quoi. Parce que tout est bloqué, euh, il y a un concert de musique, il y a des gens partout et c'est la cohue
1: pour rentrer dans le sas. Le départ se fait à 22h, on arrive à 18h. Alors 18h c'est effectivement, il y a du vent, il fait un peu frais, euh, la nuit tombe, ce n'est plus du tout les mêmes conditions que pendant la journée, donc euh, là il faut commencer à se couvrir. Là on arrive sur un, un de grand parking, parking poussiéreux, euh, on rentre dans une zone de contrôle, en fait où on présente nos, nos sacs, où là on a le matériel obligatoire qui est contrôlé euh, par des bénévoles. Donc là, on sent un peu la pression monter parce qu'on se dit « ça y est, on y est ». On se regarde un peu tous, on, dit, on se dit bon, « maintenant, on ne peut plus reculer ». Puis on passe ce premier sas, on regarde derrière nous, on dit « ça y est, maintenant, euh, on est entré, on ne peut plus en sortir ». Et c'est maintenant que ça commence. Quoi. On rentre un peu dans notre bulle, mais euh, comme on est à 7-8, on a envie encore de partager ces moments-là. On a envie de revivre encore tous les moments passés parce qu'on se raconte encore notre préparation, etc. On se remémore un peu les instants et on se dit « ça y est, on y est ». Et puis on arrive sur ce, ce sur terrain, là, sur ce parking, grand, grand parking poussiéreux. On, on avait pris des, de, de quoi mettre sur le sol pour ne pas se salir, pour s'asseoir. C'est rudimentaire, hein. c'est-à-dire que quand tu t'assois, tu sens bien les cailloux au sol. Hein. C'est pas hyper confortable. Et puis on, on s'installe, on, on le sait, on va devoir attendre 4 heures, alors on s'installe. Il y a un bruit euh, de folie juste à côté parce qu'il y a le, la scène qui est juste à côté. Il y a de la musique, c'est sympa, parce que ça donne un peu d'ambiance, mais... Je ne sais pas si tu as envie d'écouter cette musique ou si tu as plutôt envie de t'isoler. Et moi, à ce
2: moment-là, euh, j'ai eu peur, en fait. Moi, j'ai eu peur parce que je connais les, les loulous, là. Et quand je les ai vus se concentrer, ça m'a fait peur parce que je me suis dit wow, « Waouh, je ne suis pas prêt ». Je ne suis pas prêt parce que je regardais Damien qui était euh, concentration ultime dans sa bulle. Je voyais Gildas, Jérémy, des gens avec qui on déconne quand même euh, un peu au quotidien. Et là, je les voyais euh, rentrer dans la compétition. Et quelque part... Moi, ça me stressait parce que je me disais, est-ce que, est que toi, tu y es aussi J'ai pensé à tout ce qu'on avait fait, la préparation. Et je me suis dit, bon, t'as fait le taf quand même, si t'es là, c'est pas par hasard. Et euh, je me suis détendu.
3: Au départ, on s'installe, on met les ponchos au sol. Et puis, on commence à s'alimenter puisqu'on fait notre repas du soir. Je pense que chacun regarde ce que l'autre a pris avant le départ. Et là, c'est un pique-nique géant. Quoi. Donc, c'est plutôt encore sympa. Et effectivement, après, au bout d'une heure, ça, ça commence à s'éteindre. Malgré le bruit... Tu as le silence qui, qui me revient en mémoire. C'est bizarre parce que c'est sourd. Et ouais, on se met dans notre bulle parce qu'on n'a pas envie de perdre d'énergie non plus. Parce qu'on sait qu'on la moindre réserve ressource On va en avoir besoin pour les jours qui viennent. Quoi.
2: Parce qu'on sait que ça va être long et on ne sait pas si on va y arriver. On n'a pas l'expérience. Et juste après, ils ouvrent les portes pour aller se diriger sous l'arche de départ. Et là, ça se met à pousser mais quelque chose de terrible. Et là, on est tous à se tenir, pareil, bras-dessus, bras-dessous, pour ne pas se perdre. Et puis là, l'ambiance de, de Saint-Pierre qui monte, avec mes, mes, l'impression d'être des stars de rock. Il y, y a des milliers de personnes qui hurlent, qui crient, qui... Et on va jusqu'à cette fameuse ligne de départ, sous
3: la pression des 2700 coureurs qui sont derrière.
2: Et là, il y a le feu d'artifice qui éclate au-dessus de, du port de Saint-Pierre. Donc vous, vous deviez l'avoir dans le dos. On traverse Saint-Pierre, mais c'est ouais, l'ambiance, l'euphorie, les tam-tams, les tambours, les familles, tout le monde. C'est un moment euh, d'émotion vraiment euh, très fort pour moi. Et là, on arrive dans les champs de canne à sucre. Il y a de la poussière parce qu'ils ont dû couper la canne euh, sur un terrain sec. Et moi, j'ai le souvenir de mal respirer parce qu'il y a de la poussière. Et il y a la lune qui est en face et les étoiles. Et euh, je me dis, là, tu vas profiter. « Mon gars, là, t'es là, t'as fait l'entraînement, t'as fait, fait 8000 bornes, et là, tu profites. » Et donc, le stress, il est parti là.
3: Personnellement, euh, j'ai greffé mon frère au, au groupe. Mon frère, c'est le local de l'étape. Ça fait un an et demi qu'il est sur l'île de la Réunion. Et ça a un peu motivé aussi mon, mon inscription à cette course-là. Et j'avais prévu de faire la course avec lui. Et là, euh, bah, il y a le fameux coup de départ. « Putain, je suis bien. » Et là, mon frère, putain, il n'est pas bien, quoi. Et là... Dès le premier kilomètre, il me dit « je me sens fatigué ». Et je vois tout de suite qu'on perd des places. Quoi. Je, je reste à, à côté de lui. Il faut que je sois super attentif parce qu'on se fait doubler dans tous les sens. Et, euh, il est vraiment fatigué, il transpire. Dès le début, quoi. À ce moment-là, déjà, je me dis « ça va être dur ». Et il me fait euh, « vas-y, pars, euh, je vais attendre Gaëtan ». Je sais très bien qu'il ne va pas attendre Gaëtan. Je sais très bien qu'il va... Qui, qui va abandonner, c'est ce qu'il fera au 25e kilomètre. Hein. Je le saurais que à mon arrivée, quoi, quasiment. Et là, je, bah je pars. Sauf que à ce moment-là, bah on n'est plus dans les 200 premiers, comme, de, comme au moment du départ. Hein. On avait passé 4 heures quand même dans le sas. arrivé de bonne heure, à se placer pour éviter les bouchons, pour être bien positionné. Et là, on se retrouve millième. Le premier ravitaillement, il est au 15e. C'est juste après ce ravitaillement-là, on sait que ça bouchonne parce qu'on arrive sur un sentier, un single. Il y a quelques passages techniques et ça commence à bouchonner. Ça marche, ça s'arrête. Je double quand c'est possible, mais ce n'est pas souvent possible. Au 26e kilomètre, il y a un ravitaillement. notre dame de la paix et... et là, je vois Nico.
1: Moi, super content parce que je suis devant Damien. Je suis champion du monde. Besoin... Je pouvais m'arrêter. Hein. C'est moi bon, j'avais fait mon, ma course. Damien, c'est le, le mec qui te dit au revoir dès le début. Et donc là, ce n'était pas, pas normal. Il y avait quelque chose qui clochait. Et de le voir arriver comme ça au ravito. Finalement, ça m'a rassuré et m'a fait plaisir, même si pour ton frère, j'étais forcément déçu. Et là, je lui dis, euh, vas-y, maintenant, fais ta course, t'es bien. Parce que, bien sûr, euh, Damien, il aime bien partager les, euh, la, la, la course avec les gens. Et il me dit, ah, c'est sympa, parce que je vous vois tous ensemble. Et effectivement, on était euh, depuis le début de la course, j'étais avec Jérémy, j'étais avec Jean-Luc, avec Gildas. Et puis là, euh, Damien nous retrouve et il nous dit, je courrais bien avec vous. Parce que ça, ça a l'air d'être sympa. Et là, je lui dis, je me souviens de ces mots, et je lui dis, écoute, Damien, c'est super sympa, mais fais ta course. Cette course, elle est pour toi. Éclate-toi. Euh, là, tu as l'air super bien et vas-y, échappe-toi.
3: Là, tu vois, on est au 26 e kilomètre. On fait quelques kilomètres ensemble, donc avec Jérémy et Nicolas. Et, et là, il commence à faire froid. On avait Gildas qui était censé nous rattraper. On l'appelle on s'habille, Nicolas il ne profite pas des ravitaillements pour, pour se changer, donc euh, il préfère faire ça après, il perd du temps au ravitaillement et après il perd du je, temps à, à s'habiller
1: je me fais charrier sur les ravitaillements parce que je passe trop de temps et, et là en l'occurrence, je n'avais pas senti le froid arriver effectivement au ravitaillement euh, où j'ai retrouvé Damien et en sortant du ravitaillement euh, là le froid, euh, le froid est arrivé et je me je, je suis peut-être pas assez couvert pour la nuit, et donc j'en ai profité pour me changer effectivement au bord de la route c'était l'occasion aussi de tous se regrouper puis, une fois habillé plus chaudement, là, on est, on est reparti. Et on part dans une montée pour rejoindre Colnet de Bœuf. Et là, il y a des sapins.
2: Mais des sapins, mais je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans les Alpes. Et il y a du, du gel au sol. Et c'est parti comme ça, dans la nuit, sous la lune et tout. Et c'est tellement beau que dans les sapins, à un moment, je me dis, il y a la pleine lune. J'éteins ma frontale. Et là, je suis dans le noir. Et je me dis, mais c'est magnifique. C'est moment je... enfin, des moments comme ça que je suis venu chercher et c'est pour ça que j'aime le trail. Et euh, là, ça dure, euh, je ne sais pas, peut-être une heure comme ça. Et puis euh, après, on voit l'aube du jour qui commence euh, à arriver. Et là, j'arrive au colnet de bœuf. et euh, là, il y a du vent et il fait un froid de canard. Quoi. Le ravitaillement est là et je me dis là, si tu t'arrêtes, tu, tu vas geler sur place. Quoi. Donc j'arrive, je prends un thé, je bois, le soleil se lève. Il y, y a la beauté de l'île qui s'offre à nous et il y a une vue sur le piton des neiges là, en, qui est extraordinaire et c'est un moment, euh, on parle de, de trail comme, comme l'évasion, l'aventure et c'est des moments comme ça. Quoi. Et, euh, moi c'est ce qui m'a marqué euh, jusqu'à la descente euh, de Marabout où là il s'est passé une belle surprise.
1: Et là, euh, on arrive à Marabout et il y a une belle surprise qui nous attend. J'étais avec Jean-Luc et, et Jérémy, on courait à trois, on était bien. On... Il y a Jean-Luc, il voit une banderole avec le, le nom de notre marque, notre euh, Rennes. Et il me dit, mais c'est bizarre cette banderole quand même euh, en plein milieu de, de la Réunion. Et puis euh, nous, un peu, un peu naïvement, on dit, bah, non, c'est que, que peut-être il ouais, y a des gens qui ont voulu l'identifier ou qui sont supporters, etc. Et là, quelques mètres après, 200-300 mètres après, on voit un bonhomme sous, un, sous une grosse doudoune avec une capuche. Et là, on, on découvre notre leader qui était venu nous rendre visite, nous supporter. Alors, ce n'était pas du tout prévu. Alors, entre la nuit passée, le soleil qui se lève, les belles couleurs, je crois qu'émotionnellement, d'avoir en plus son leader qui débarque pour, pour nous supporter. Là, on était au summum. Donc, génial. Là, on était vraiment dans ce qu'on pouvait rêver de mieux pour cette course, euh, parce qu'on était, on était ensemble, on avançait bien et, euh, et en plus, on avait des belles surprises.
3: Alors Thierry, comment tu te sens Ah oh, putain, on lit, qu'est-ce que tu veux là Eh ben, je suis nulle pas, ah, <rire> pas, oh, pas, oh, pas.
2: Ça.
3: Comment non, ça se passe, oh, les gars C'est on plaque T'as on C'est une C'est moi la banderole et puis, euh, je suis à l'approche de, de Marabout, euh, Marabout, je ne sais plus, 49e kilomètre. Et là, je croise un coureur du relais qui me double. Et puis, il me dit, bah, tu es parti sur des bases de combien bah, Je je sais pas, j'avais prévu de faire 42, 44 heures avec mon frère. Et puis, bah, il me fait, fait gaffe parce que l'année dernière, j'ai fait la diag. Et à cette heure-là, euh, j'étais dans les mêmes temps de passage que toi et j'ai mis 33 heures. Ouais, 33 heures, c'est pas du tout ce que j'avais euh, imaginé. Je m'en sentais déjà pas capable parce que j'ai pas l'expérience. Quoi, je sais pas si je vais aller au bout, ouais, je suis bien, mais euh, jusqu'où ça va durer, quoi. Il y aura bien une panne de carburant euh, tôt ou tard, quoi. Je continue à avancer, je suis bien, j'avance à mon rythme sans être en sur-régime. Et puis là, marabout, effectivement, c'est le moment euh, magique. Moi, je garde cette image euh, as une terre qui est rouge au sol à côté de ce chemin euh, de couleur ocre. Tu l'herbe verte, couverte de gel, et cette lumière du, de 5h30 du matin, là, c'est juste magique. C'est euh, une image, tu prends plaisir à être là en fait, tu prends conscience de la chance que tu as. Et tu pas dans la course, tu es, es dans une aventure, tu es dans l'exploration, tu es dans la découverte, c'est juste magique. Tu, tu viens un moment et tu profites, peu importe ce qui va arriver, tu as vécu ce moment là. Le lever de soleil, là, je, je le garde en mémoire, je l'emmène avec moi. Quoi. Donc je continue dans Marabout, et Marabout, bah, ça porte bien son nom. Parce qu'on on met les pieds dans des, dans des mars, c'est dégueulasse, quoi. Euh, tu te charges, tu as l'impression de faire une épreuve de Colanta, c'est pas possible. Et puis après, tu arrives sur une descente, la, la descente de la mort, quoi. la descente de Cotokervegen. J'en avais entendu parler mais je ne l'imaginais pas comme ça en fait. C'est super vertical et tu dois descendre.
1: C'est terrible parce que dans, dans, dans la course, tu entends les, les commentaires des, des autres coureurs qui connaissent ce parcours. Et donc là ils disent bah, là on va arriver sur la descente de Kervegen. Il y en a un qui dit Ah oui, c'est la descente technique Et là, il y a le mec qui dit c'est pas une descente technique, c'est une descente à la con. Et là, toi tu te dis mais qu'est-ce qui m'attend
3: puis en fait, là, tu es, t es qu au 55e kilomètre, 60e. Tu descends un escalier qui est super raide, quoi. même une échelle, tu la mets moins verticale que ce sentier-là euh, ne descend. Et tu es tôt dans la course, tu te dis bah,
1: J'ai envie d'économiser mes cuisses parce que je ne sais pas jusqu'où elles vont me supporter. Et quand on arrive en bas, on en bas, donc on se retourne avec euh, Jérémy, j'étais avec Jérémy et Jean-Luc, on se retourne et on regarde le chemin qu'on vient de parcourir, cette descente impressionnante. Et là, on dit On l'a fait. On a fait ça, tu es sûr qu'on a fait ça et c'est déjà, déjà impressionnant. Donc euh, là, on arrive à ce moment-là. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà euh, mal depuis le cinquième kilomètre. Douleur à la cheville que j'avais ressenti depuis le, le week-end de préparation. J'avais essayé de, de me faire soigner ce, cette douleur euh, les quelques semaines avant la course. Mais euh, depuis le départ, cette douleur était présente. Alors, au fur et à mesure des kilomètres, euh, quand tes muscles sont chauds, etc euh, tu ne le sens plus trop. Et puis, j'ai commencé à avoir une douleur au quadriceps. Je pense que c'est le fait de compenser. Et là, j'ai senti que ce n'était pas très bon. Et là, arrive le ravito. Donc là, c'est le ravito, premier gros ravito de... Première, euh, base, de vie première base de vie à Silaos. C'est là qu'on peut effectivement se changer, se poser un peu. On a notre sac d'allègement qui arrive, etc. Et là, je dis, bah, je, je suis bien, mais j'ai cette douleur. J'ai besoin de me faire masser parce que, en l'occurrence, je, je veux essayer de soulager cette douleur. Là, l'équiné me dit, ah... Ça fait un peu mal, euh, le kiné me masse, mais je sens que ça ne passe pas et en même temps j'ai envie de repartir. Et là je repars avec l'espoir de pouvoir continuer et que la douleur se passe. Parce que je n'ai pas une grosse expérience en trail, mais, mais ça peut arriver. Une douleur elle peut arriver et peut partir aussi vite. Donc je me dis, je vais me remettre à courir et ça va peut-être se passer. Sauf que ça ne s'est pas passé. Et rapidement, j'ai senti que dans les descentes comme dans les montées, ça allait être compliqué. Et là, le chemin de croix a débuté. Donc là, on est au cœur de, de la course, ma fat. Euh, C'est la jungle. Hein C'est euh, l'endroit où on ne, pas, euh, on ne peut pas accéder en, en voiture ou on, euh, on par d'autres moyens de transport euh, plutôt classiques. Il euh, n'y a que l'hélico qui peut y aller. Jérémy m'avait dit si tu, si tu entres dans ma fat, tu ne peux plus en sortir facilement. Donc tu es parti pour 24 heures, 20-24 heures de course. L'inquiétude grandit parce que je me dis j'ai mal, je ne suis pas bien je ne sais pas comment ça, va, comment ça va se passer, comment je vais en sortir, surtout. Et puis, j'y suis allé quand même, Alors avec euh, des conseils, des encouragements, euh, des motivations à droite à gauche. Puis moi, surtout, l'envie de ne pas abandonner, parce que quand tu as fait tout ce chemin euh, pour arriver à, sur cette belle île, ce n'est pas pour te dire que tu vas t'arrêter au 60e. Je me suis dit, bah, tant pis, je vais y aller, je vais, je vais rentrer dans, dans ma fat. Donc le, Avant de rentrer dans ma fat, il y a déjà cette première montée qui s'appelle euh, Taibit, le fameux col du Taibit. Le fameux col du Taibit. Et là, ça a, été, euh, ça a été déjà la première épreuve. Difficile de monter, donc je, finalement je poussais qu'avec la jambe droite, et en descente, c'est pareil, je ne descendais que sur une jambe, donc ça devenait compliqué. Donc là, on arrive euh, début de nuit, 19h, 19h30 de mémoire, sur le ravito de, de Marla. Il commençait à faire froid, euh, j'étais euh, pas très bien et pas très serein sur le fait de passer la nuit euh, comme ça dans, dans la jungle me pose, je me pose une demi-heure, je me pose des questions aussi, parce que je vois le médecin qui me dit, ben si tu arrêtes, il faut que tu fasses le chemin inverse, que tu repartes vers Silaos ou alors que tu trouves un moyen de te faire euh, emmener, euh, c'était au niveau des cols des bœufs. Et là, c'était à 10 km, euh, 10-15 km après. Et puis, il était hors de question que je fasse demi-tour, parce que quand t'as fait hein, quand t'as passé des difficultés, t'as surtout pas envie de les, les faire en sens inverse, c'était comme si tu... tu tu effaces tout. Donc euh, bah, je lui dis, bah, je continue. Et là, entre-temps, euh, j'ai euh, une amie euh, à la réunion euh, qui m'avait dit, de toute façon, avant la course, euh, si t'arrives quoi que ce soit, euh, tu n'hésites pas, tu m'appelles, etc. Euh, on viendra te chercher. Euh. Et donc elle était avec son mari, et là, je lui dis, bah, écoute, j'en peux plus, je suis coincé, euh, j'ai très mal. Euh, je pense que je ne pourrais pas continuer parce que j euh, je ne prends plus plaisir à avancer parce que c'était vraiment très douloureux. Je pense que je vais arrêter. J'ai donné mon dossard, ça, ça a été dur. J'ai donné mon dossard, j'ai dégrafé moi-même mon dossard pour le donner à un coureur. Et là, psychologiquement, ça, là, ça a été dur parce que ça y est, c'était fait. À un moment donné, je me suis posé la question. Est-ce que je vais, je cours après pour rechercher mon dossard Et là, il y a plein de choses qui passent par la tête. C'est dur. Euh, je me souviens de toujours des mots d'Eric, de, qui est un collègue qui, est aussi fait, qui a fait... De trail. Il y a beaucoup d'expérience dans le trail. Il m'a écrit euh, après mon abandon. Il m'a dit, tu sais Nico, euh, l'abandon c'est aussi un apprentissage de la course. Et euh, on gagne, on finit des courses, c'est super. Mais apprendre à abandonner c'est important aussi parce que c'est une épreuve difficile.
2: c'est le seul moment de grand doute que j'ai eu dans la course donc c'est dans la montée et je fais une erreur de débutant mais vraiment de débutant c'est à dire que je commence à discuter avec des gars et là on s'entend super bien on est trois, on discute on raconte nos vies, nos enfants la vie quoi, le trail c'est comme ça on partage et en fait ils vont plus vite que moi et je me rends pas compte mais j'accélère et donc je reste peut-être je sais pas, trois quarts d'heure, une heure avec eux et la montée arrive, et là je suis sec. Parce que j'ai accéléré sans m'en rendre compte. Et donc là, j'ai plus de jus, et je m'arrête. Donc je m'assieds sur une pierre, je prends une barre de, je sais plus, de protéines ou de je sais pas quoi, et là je suis au plus bas. J'ai presque. Je me dis, mais j'y arriverai pas. Quoi. Et là, il y, y a une créole qui arrive derrière, qui avait sans doute beaucoup d'expérience euh, sur la diagonale. Elle s'arrête. Elle s'assied à côté de moi, elle me regarde, elle me fait « C'est bon, tu vas y arriver. » Et elle me dit « Tipa, tipa, tu finiras à la redoute. » Et pour eux, c'est en clair, euh, si, si tu vas petit à petit, tu vas y arriver. Et du coup, ça m'a marqué. Donc, je suis resté dix euh, minutes, un quart d'heure sur mon rocher et je suis reparti. Comme ça, comme un, comme un blessé. Quoi. Et puis, c'est ça qui est, qui est dingue entre elles, c'est que tu peux être au plus bas, un moment et puis ça va repartir et c'est reparti et là après c'est la, la fameuse descente infernale vers Silaos que j'ai fait doucement parce que moi je, alors Damien il a couru dans cette descente moi je la trouvais tellement dangereuse c'est à dire tu cours enfin tu marches tu cours et puis tu vois les gars en dessous tu, tu, tu les vois mais ils sont c'est droit quoi c'est un mur et là tu, tu descends vers Silaos et alors, il parlait de la base de vie de Silaos. Et euh, moi, Silaos c'était euh, dans le conte que nous a raconté Jérémy. Pour moi, Silaos c'était euh, un coin de paradis parce que tu peux te poser, tu peux te doucher, tu peux manger, tu peux te faire masser et tu repars. Et donc, je suis arrivé à Silaos déjà, clac, ça s'est coché. Et euh, j'ai pris mon temps, je suis allé me doucher à l'eau froide. J'ai mangé et il euh, y avait des, une école de kiné de La Réunion. Et j'ai eu droit à deux filles et deux massages. Alors là, c'est le top. Et donc, euh, je me suis fait masser les mollets, et les, les cuisses. Et après, euh, j'ai rebut deux, trois verres et euh, c'est reparti.
3: Ouais, euh, après la descente de Kotoker effectivement, on a l'impression de marcher sur la tête de ceux qui nous précèdent. Hein. Tu arrives effectivement à là c'est ouais, tu retrouves un, un autre coin de paradis. Par contre, euh, tu retournes un peu à la civilisation, T'as l'impression que c'est un des plus beaux villages fleuris de France. Quoi. Tu vois, c'est euh, magique. C'est une base de vie. Il fait bon y arriver. T'es es content. Et puis, euh, moi, c'est un moment qui était important puisque là, je retrouve ma femme qui est, qui est venue m'encourager. Mon portable, il est à chaise depuis le départ de la course. La batterie ne tient pas. Et, et là, elle me tend le sien et elle me montre tous les WhatsApp qu'il y a eu dans, dans notre groupe de supporters et de coureurs. Et... « Putain, ça te C'est Moi, je suis bien à ce moment-là, mais tu, tu prends une énergie folle à voir toute cette émulation. » Alors déjà, tu as l'énergie parce que tu sais que les collègues, euh, tu es obligé d'aller au bout parce que les collègues, ils vont aller au bout. Quoi qu'il arrive, euh, tu, tu peux pas lâcher. quoi. Si tu n'as pas un souci physique, tu vas au bout. Et de voir toute cette émulation qu'une course d'une telle ampleur euh, génère parmi les personnes qui sont euh, trailers ou pas du tout trailers, ils connaissent rien à la course à pied, mais ils vivent l'événement avec toi. Et là, c'est juste magique, tu as les frissons. Et par-dessus, il y a le message justement d'Olivier qui, euh, qui a fait la surprise aux au collègues à Marabout et euh, que moi, j'ai loupé. Il avait fait une petite vidéo et je la capte à ce moment-là, au 65e km, là, si la hausse, je vois la vidéo. Et, et euh, c'est la goutte d'eau, tu as presque envie de pleurer. Et là, je me dis, oh, c'est bon, il reste plus que 100 bornes. Quoi. Je suis au 65e, il me reste 105, je suis bien, ben, je continue. Par contre, tu sais qu'il peu de temps après, à l'horizon, il y a le taille-bit qui, qui se pointe. Et euh, je m'en fous, je suis bien. Sauf que dès les premières marches du taille-bit, je suis plus si bien que ça. Et euh, là, ça commence à devenir compliqué. Physiquement, j'avance plus. J'ai l'impression d'aller moins vite que des randonneurs. On... Merde, qu'est-ce qui se passe Et puis quand tu bascules au col des bœufs, tu es dans le brouillard, tu vois rien, putain, les conditions sont, sont pas top, quoi, parce que t'as l'impression d'être en hiver, hein, t'as aucune visibilité. Je m'arrête au ravito suivant, je prends, je prends une soupe, etc. Et puis après, euh, on arrive sur un terrain de jeu, moi que j'apprécie euh, plus particulièrement, puisqu'on arrive sur un sentier qui s'appelle Sentier Scout. C'est comme un toboggan, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions euh, géant, c'est des up and down, et, euh, ça descend, ça monte un tout petit peu, c'est des coups de cul. Et puis, tu es en sous-bois et c'est super ludique. Euh, Pif-paf à droite, à gauche. Et puis là, euh, je recommence à trouver des sensations et je prends de nouveau du plaisir, en tout cas. J'avais tellement euh, mal vécu cette montée du bit que là, je profite de Sentier Scout. Et puis, il euh, y a un moment sur Sentier Scout, tu, tu débouches sur une crête. Tu as le vide à gauche, tu as le vide à droite. Et par contre, tu, tu te projettes sur, euh, sur le cirque qui t'entoure et... Euh, les, les massifs que tu as, quoi, les crêtes euh, volcaniques que, que tu as devant toi, qui sont recouvertes de verdure et qui sont juste euh, magnifiques. J'arrive euh, au pied de la deuxième grosse difficulté, c'est la montée du Maïdo. La montée du Maïdo, elle, fait, euh, elle se fait en deux portions. Une portion de 600 mètres de dénivelé positif, un plat sur lequel on va trouver le ravitaillement de roche plate, et encore 800 mètres euh, qui sont annoncés très terribles. Et là, je me dis, bah, je vais subir, quoi. Et puis en fait, dans la première partie de 600 mètres, euh, ça se passe bien. Et se passe, ça se passe tellement bien que là, euh, à un moment, il y, y a un coureur qui m'interpelle et qui me dit euh, « c'est toi Nils, euh, Nils ?»« Nils Non, je ne connais pas Nils. Euh, » Parce qu'il euh, y a deux gars qui étaient habillés comme toi et euh, qui cherchaient un certain Nils. Et là, je comprends que je reviens sur Thierry et son frère. Et effectivement, euh, juste avant euh, le ravitaillement de Roche-Plate, il reste deux kilomètres avant le ravitaillement, euh, je retrouve je retrouve thierry et son frère qui sont là là il nous reste en ce 60 65 km quoi et là je demande à thierry' ça vous dérange si, si je fais la course avec vous quoi et il n'y a pas de problème et puis là, à partir de ce moment là on, on va suivre le parcours ensemble et ça sera un autre bon moment de la course Avec Thierry et Olivier, du coup, on, on repart du, euh, du Maïdo et on fait une longue descente qui nous paraît interminable. Euh, et, mais par contre, ça y est, on, on est dans la cohésion et euh, on fait tout ensemble. Quoi. Il y en a un qui s'arrête pisser, tout le monde s'arrête pissé pisser. On, on, fait, on fait tout jusqu'au bout. On est déterminé à finir ensemble la course. Il reste 60 bornes, on sait que c'est encore long parce que pour nous, 60 km c'est un trail normal. Et on sait qu'il y a encore des difficultés qui arrivent. Et effectivement, il y aura des difficultés sur cette euh, fin de parcours puisque... Euh, et il y a des sentiers, euh, j'ai jamais vu des sentiers aussi techniques, c'est même plus du trail, quoi. C'est entre l'alpinisme, euh, le gymcanage. Euh, les... Ce qui est incroyable, c'est la lucidité qu'on qu a eue, je pense, tous les trois. Euh, on n'a jamais douté sur le fait qu'on irait au bout. Et dans plutôt euh, bonnes conditions. Et c'est une surprise, parce qu'on n'avait jamais passé autant de temps euh, dehors. Ni Thierry, ni Olivier, ni moi. Donc, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et je pense que c'était encore euh, une plus grosse surprise pour Olivier qui, lui, euh, sur le dernier mois, il n'a pas pu s'entraîner. Il était blessé. Donc, euh, faire 33 heures dans ces conditions, c'était juste euh, euh, magique. On a sur la fin du parcours, sur les 30 derniers kilomètres, moi, c'est la première fois que j'ai la première notion de classement. Euh, on arrive au 132e kilomètre. Et là, euh, on nous scanne sur le, la deuxième base de vie. Et 99, 100. 102e, putain, top 100, diag, un truc juste euh, impensable quand on est parti euh, l'avant veille euh, au soir. Là, Thierry, c'est un compétiteur, donc euh, Thierry, quand il, c'est un taureau dans l'arène, donc quand, quand il voit le, le, le drapeau rouge, bah, il fonce dedans, quoi. Donc là, à partir de là, ça va devenir un peu plus dur pour nous et avec Olivier, puisque Thierry dès qu'il voit une frontale, bah, il va la chercher, quoi. Et puis nous, bah derrière, on ferme notre gueule et puis on, on colle et puis on, on essaye de le ralentir quand il y a besoin de le ralentir. On a tous mal aux pattes, mais Thierry, il a un mental de compétiteur qui fait qu'il euh, va se faire encore plus mal que la douleur qu'il a euh, à l'instant présent. Et puis euh, là, on est en mode euh, conquête. C'est fou parce qu'on euh, on est dans le top 100, 90, 87, 70 et on est en chasse quoi. Il y a un dernier secteur pavé qui est super difficile. À côté, les pavés du Nord, c'est super roulant, même en roller. Et ouais, on a galéré, mais euh, mentalement, on, on était quand même super déterminé. C'était dur de, de passer ce secteur en, en marchant. C'est dur à, à assumer. Et puis après, il y a un dernier coup de cul, une petite bosse là, euh, qui nous amène jusqu'à Colorado. Et à Colorado, bah, tu es à 4,6 km de l'arrivée. Il fait super beau parce que, euh, il, doit être, euh, il doit être 6h30. Il nous reste 3 euh, quarts d'heure de descente euh, super technique qu'on passe ensemble. Et là, c'est fou parce que euh, à ce moment-là, tu, tu retrouves des jambes, mais les mêmes jambes que tu avais au départ de, de la course. Tu oublies tout. Parce que, pff, 4 km, c'est rien quoi. Et là, tu te reprends à courir à des allures. Tu fais des portions de descente à 14, 15, 16. C'est juste incroyable. Et tu sais que tu vas finir et puis que tu vas retrouver toute la famille et puis que tu vas avoir ce, ce putain de t-shirt J'ai survécu avec la médaille
1: de, de finisher. Découverte de l'arrivée pour moi parce que je ne la connaissais pas. Et donc, j'arrive dans ce stade. Alors, à 7 h du matin, euh, au stade de la Redoute, euh, donc à Saint-Denis. Au Autant, il y, y a beaucoup de spectateurs au départ. Mais 7 heures du mat, c'était assez calme. Et là, on entend le commentateur donc, euh, commenter l'arrivée des coureurs. Et là, on est euh, 54e, 55e position. On entend, euh, on entend les places. Euh, et là, je réalise. Je réalise que mon dame, il a fait, euh, il a fait une super perf. Et, da, et, euh, et Thierry et son frère également. Et dame, en fait, euh, du coup, ça compense mon, mon échec. C'est euh, le fait... Euh, J'étais content pour lui. J'étais content de le voir euh, arriver. Et euh, je l'avais quitté euh, au 25 e kilomètre en me disant « Vas-y, fais ta course, éclate-toi », il s'était éclaté. Et ça, c'était chouette. Et donc, on l'attend. Alors moi, je suis un peu dans ma bulle. Je suis encore un peu dans ma bulle, finalement. Je, je me pose encore ces questions. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu n'aurais pas pu faire autrement Voilà, tout ça passe dans ma tête. Et là, j'entends je, euh, l'arrivée de Damien. Superbe arrivée. Euh, ils arrivent en courant, les... Euh, les trois, donc Damien et, et les deux frangins, super beau, belle émotion à l'arrivée. Ils étaient frais, ils étaient frais, c'est ça qui était impressionnant. Ils avaient quand même passé 33 heures à courir et ils étaient, ils étaient encore frais. Donc ça c'était, c'était magnifique, beau soleil du matin, ça c'était, très chouette. C'est arrivé, splendide. Bravo les gars, ben,
0: bravo. Allez. Allez, le faire,
1: trois concurrents qui uh, nous arrivent donc ici à. Euh. Euh, à l'arrivée des premiers dans le top 60 de cette
3: euh, arrivée du grand Et ouais, on arrive, il n'y a, a pas beaucoup de monde, mais euh, le, le peu de personnes qui sont là, euh, ça compte quoi. Il y avait Nicolas, Aline, euh, Olivier, mon frère, forcément. Ouais, quelle joie quoi. Après, l'émotion de la ligne, elle est bizarre parce que on, on était tellement préparé, on, on savait qu'on allait y arriver. Explose pas de joie non plus, tu vois. T'es soulagé d'en avoir fini. On est on est satisfait, mais il n'y a pas il euh, a pas une euphorie. Il en... n'y a pas de trempette euh, ni, ton, ni tambour quoi. C'est euh, ça, ça reste euh, ça reste mesuré. Je pense que c'est après que tu prends conscience de, de ce que t'as fait parce que euh, ça reste quoi finisher de la diac. C'est juste euh, c'est un truc dont dont t'as rêvé et et on l'a fait et euh, ça c'est la plus belle des satisfactions euh, j'étais content de passer la ligne avec Thierry et Olivier la prochaine fois je le ferai avec euh, ma femme et mes enfants
0: Olivier oh, Olivier.
2: allez mon pitou tu l'as fait, tu fait ouais, tu allez mon Gigi allez Gigi ouais donc moi en fait là c'est complètement différent de Damien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un compétiteur dans l'âme. Moi, je suis. Euh, comment dire Un hédoniste du trail. J'aime ai, euh, vivre l'émotion du trail. Et donc, euh, bah, quand Damien, lui, il était de jour, moi, j'étais de nuit, parce que je suis loin derrière. Et euh, ma fat, il l'a fait de jour, moi, je l'ai fait de nuit. Et donc, euh, avant de rentrer dans ma fat, j'ai vu beaucoup de gens abandonner. Jérémy m'avait dit. « Si tu rentres dans ma fat, tu finis. » Et de voir tous ces gens qui abandonnaient, comme dans le livre que j'avais lu, parce qu'Antoine Guillon, il dit, euh, les gens, ils hésitent à rentrer dans ma fat, un peu comme euh, ce que disait Nico tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être dur. Et donc là, je suis en haut de, du col du bit et je me dis, tu l'as fini. Tu rentres, tu finis. Et là, j'avais l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est « Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. » Et là, démarre la nuit. Euh, pour moi, c'est une des plus belles nuits de ma vie. Euh, le cirque de Mafat, c'est coupé de la civilisation. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a, a rien. Il n'y a que de la nature sauvage et des gens. Et dans cette nuit-là, moi, j'ai fait un voyage euh, presque mystique, dans le sens où euh, c'est un voyage à la fois euh, intérieur et physique, parce que bah, ça fait déjà euh, ta deuxième nuit où tu ne dors pas. Et euh, tu passes par euh, plein de choses, parce que ton cerveau, il est sous les étoiles, dans un endroit unique au monde. Et tu penses à des choses que as dans ta vie de tous les jours, tu n'as jamais le temps d'y penser. Jamais. Ça, c'est des moments uniques et c'est pour ça que je fais du trail. C'est que le trail, c'est à la fois un, un sport où tu voyages intérieurement, tu vis des émotions avec les gens. Et cette nuit dans ma fat, c'est quelque chose d'incroyable de, de par le voyage intellectuel et spirituel que j'ai pu faire. À la sortie de ma il faut en sortir. Et là, il y a ce fameux maïdo. Et le maïdo, moi, je l'ai fait en plein cagnard. Et là, à la montée des 800 mètres, il y avait Olivier qui est venu me chercher en haut. Et quand tu arrives en haut, tu es content parce qu'il fait 30 degrés, tu à la saharienne. Les gens, ils t'acclament, tu arrives en haut. Moi, j'avais du monde, j'avais l'impression d'être, euh, euh, je sais pas, euh, Cavendish sur le Tour de France. Et les gens, ils te poussent, ils t'appellent par ton prénom parce qu'ils voient le prénom sur le dossard, donc ils t'encouragent. Et t'arrives en haut du Maïdo, tu te, mais ça y est, j'y suis quoi. Je l'ai fait. Et après, donc, euh, arrives sur la, la descente la plus douloureuse pour moi parce que j'avais mal aux pieds, j'avais les pieds qui avaient chauffé. J'ai eu la chance parce que ma femme m'a fait une surprise avec mes enfants, c'est qu'ils arrivaient le jour J à la Réunion et ils m'avaient pas dit et ils sont venus m'attendre à Ile Savana, donc en bas. Et là, quand je les ai vus, j'ai pleuré comme un bébé. C'est fort. Moi, le trail, ça me porte. De fait, retrouver ma famille, ça m'a galvanisé. Et après, euh, Cerise sur le gâteau, euh, à la possession, c'est taré. Là. Ils venaient de finir leur course. Et ils sont venus, euh, venus m'encourager comme si j'étais... Euh, comme si j'étais un athlète de haut niveau. Euh, J'avais l'impression d'être une Ferrari qui rentre au stand. <rire> et après, il y a, y a l'aboutissement. Quand tu vois le panneau La Redoute, je descends, je descends, et là, je vois un petit gamin en bas. Mon fils, il est là avec son portable, il fait la descente avec moi. Et là, c'est juste euh, incroyable. Quoi. Et là, c'est ce que disait Damien. Quoi. Je me remets à courir euh, à 12 à l'heure. Euh, donc là, il y a mes filles qui arrivent, ma femme, on se prend tous dans les bras, on finit. Et là j'arrive dans le stade de la redoute, les loulous ils sont encore là. Donc Damien, Nico, Jérémy, Olivier, leurs femmes et tout qui sont là. L'arrivée c'est la visualisation mentale d'un de, de, truc que tu as juste rêvé dans ta vie. Et là tu te dis bah, bah, mon rêve je l'ai fait. Quoi.
0: Émotion, partage, joie, déception. Vous l'avez compris, la Diagonale des Fous, ce n'est pas qu'une épreuve sportive, mais c'est aussi une véritable aventure humaine. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à bientôt, même à très vite, pour d'autres belles histoires de sportifs.